1: 不是太阳能浴霸。
2: 八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸<霸>
1: 辣
0: 妈》。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。这里是八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，我是灵儿
1: ，我是小欧。首先，我们先听一段《潮爸辣妈》新播报。
0: 前一段时间，一张号称能预防癌症的食物清单在网上流传，不少人的微信朋友圈都能看见这张清单的影子。烤吃青菜就能防癌症，不少人对此提出了质疑，但也有人照本宣科。是的，重庆有一位妈妈，在她的朋友圈里最近有两条信息都标注着健康食谱，罗列着各种蔬菜瓜果的清单。有了这些防癌清单，这个妈妈就像有了上风保健。半个月以来啊，家里毫无荤腥。更让陈家接受不了的是，妈妈经常会搭配出一些新的菜式，比如说海带南瓜汤，比如说黄瓜清炒西红柿，比如说绿茶煮西兰花。连续吃了一个月，这家男主人终于爆发了，吐槽了。他说：“感觉自己已出家。”这样的健康食补到底靠谱吗？已经有专家出来辟谣了。虽然想用某种食物达到抗癌的效果，基本不可能。抗癌的并发原因复杂，遗传、生活环境、人的心理状态、人的生理变化等都是重要的因素，饮食只能算是很小的因素。在此，潮爸辣妈有话说：随便吃吃都能抗癌，找个伙夫就行了，还要医院做什么呢？潮爸辣妈，精彩继续。十月三十日，武侠小说泰斗金庸去世，享年九十四岁。金庸的武侠小说承载了几代中国人的武侠梦，侠义忠厚的郭靖，孤傲狂放的杨过，古灵精怪的黄蓉，美若天仙的小龙女，这些金庸笔下的经典人物，你最想成为哪个？他对现在潮爸辣妈的择偶标准产生了怎样的影响？为什么从小喜欢郭靖的女嘉宾，长大后却挚爱杨过？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：我的爱情导师是金庸。欢迎
2: 收听八零后。时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿
1: ；各位好，我是小欧。
2: 采访的众多嘉宾当中呢，有一个让我印象深刻，他、嗯、自己是做媒体行业的，嗯、然后呢，他的女儿哦，平时喜欢练武术，是，所以在自己的女儿三年级的时候呢，他就把《射雕英雄传》这个书拿出来，带着女儿重新来读。
1: 哎、呃，有几个关键词，一个是小女孩，嗯、另外一个是武侠小说，三年级。
2: 对，呃，我不知道，就是在。在金庸老先生去世这个消息被他们家哎看到了之后，他们再来看这个金庸的小说，会不会在小女孩的心目当中有不一样的感觉？
1: 我想，对于每一个中国人来讲，金庸这个名字和金庸笔下的每一个神奇的武林人物啊，真的就像融在了我们的这个呃血脉当中，是我们成长的一部分。
2: 那今天我们直播间呢，也为大家请到了这样一个从那个阶段的小女孩长大的大女孩，<笑>有请整八八在路上的燕子。大家好，大家好。我刚才提到的那个故事，<对>虽然说的不是你，但有一点你当年的影子吗？有，非常有。为什么？我爸在我还没有生下来的时候，嗯、他就打着我的借口、嗯、买了一大堆的书。但那个时候<是>他并不知道老婆会生女儿还是儿子、啊。他不知道，他其实是希望老婆能够给他生一个女儿的。哦。但是他买的书，我说爸，这不对吧？你当时可能还是应、嗯、应该希望是生个男孩的吧？对呀、啊。你看我爸当年给我有买那个呃《海底两万里》嗯《神秘岛》什么《机器岛》啊，嗯《环游地球八十天》这都不是小女孩看的。凡对凡尔纳的一系列的书籍，嗯、然后包括金庸的，我在我们家就看到过《射雕英雄传》《嗯、神雕侠侣》，还有《连城诀》。我看的金庸的书当中，第一本就是《连城诀》。哎，我写问就是、差不多在一二年级。的时候就看了这些书，但是一二年级的时候是爸爸带着你一起读的吗？那个时候的认字量已经可以看这个。对我认字认得非常的早，嗯，就是我一直都喜欢看有字儿的书，嗯、就我在上小学之前就可以那个看报纸了。所以今天小欧，我们把燕子请到直播间来，<是>他从一二年级就开始自己独立阅读金庸的小说。嗯、今天在直播间里缅怀老先生的作品，尤其是当中的一些英雄人物的话，这、嗯、是非他莫属。是
1: ，而且今天我们在朝巴拉嘛。这样的一个节目当中，我们其实是有一个范围的。嗯、这个范围呢，无外乎是跟小朋友有关系，也会跟这个夫妻之间的两性关系有关系。那、嗯、是什么呢？就是金庸笔下的人物啊，嗯，大多呢都跟情爱有关系
2: 。那你这样讲的话，让我们这些做妈妈的。不高兴了？为什么不高兴？因为因为是这样，金庸老先生在走的那一天，其实呃，我们家晚上聊天啊，我就会跟儿子说，今天还有一件特别重要的事，就是大部分的中国人都了解的有一位作家，我就给他介绍了一下金庸，然后给他介绍了一下这个书籍当中的一些典型的人物，包括比如说这个《降龙十八掌》那本书，在我上学的时候，我怎么把它写在自己书的那个侧封面，然后就觉得自己是武林高手，包括姑姑她当年是可以在一个那。那个绳子上面睡觉，对啊，就就这些细节，我随便告诉了他一两句。嗯、但你关注的是这个细节，那你说到姑姑的话，难道能够抛却杨过和姑姑的爱情、呃、但是你知道，跟一个一岁一年级的小朋友，你不可能跟他说这么多爱情，你只是说，在金庸老先生的笔下，有这么一个武林高手的世界，嗯、然后他们大多数呢都会呃去，比如谁与争锋啊，或者他们为了保护一些弱小的人呐、啊嗯、等等是是是是是这种英雄世界吧是是是是
1: 是。这可能是女性的一个视角，但。我男性的视角来讲的话呢，我可能更加关注的是，真的就是爱情。我记得我还没有认字儿的时候，那时候是八十年代方第一轮的这个《射雕英雄传》对，对对对，第一轮似的。那时候还很很小小屁孩儿，跟着爸爸后面去看。我当时最关注是什么，你知道吗？啊，黄蓉这个女孩子太调皮了，我心想，我不想当郭靖。因为 hold 不住他，然后进而呢，<笑>我就会有一种感觉，就是未来如果要找老婆的话，嗯，一定不能找像黄蓉这样的。啊
2: 、那你觉得要找哪个样子的
1: ？其实你要问我实话吗？嗯，就是在我那个年代，我都觉得。穆念慈<笑>
2: 不，在刚才他说他看第一版《射雕》的时候，嗯、就已经开始想象着我未来老婆要找这个距离。算不算是早
1: 熟啊？<笑>但是我真的觉得爱情是很美好的，就是在当时在看这电视剧，嗯、因为觉得挺有意思的。对啊，所以,所以
2: 对于七零八零后的人来说，是不是你们早期的爱情萌芽，除了琼瑶、席娟，就是金庸啊？嗯、其实我要说我自己，嗯、就是我父母是不阻止我看武侠小说的，嗯、像金庸、古龙，包括。梁羽生那些小说我都看过，<是>包括一些世界名著，什么飘、啊《飘》啊什么之类的，嗯、我也都看过。但是我父母那个年代是不允许我看琼瑶和席绢这样的书的，哦、所以我所有的可能今后的一些世界观的形成，啊、包括我的爱情观的形成，<是>全部。都是金庸老先生给我启蒙的、哎。你很
1: 幸运，因为金庸先生的这个作品当中，虽然是武侠，说的是仁义和江湖，但是哪一个武侠的背后没有一段可期可颂的爱情呢？所以、嗯、你看，看的是武侠，但其实读的是爱情
2: 。嗯，你这样一说的话，金庸老先生会不会说你狭隘了？那我们就来问问燕子哈，<笑>就是这么多英雄人物当中，你在当时嗯是很喜欢哪一个大侠？因为我们最初。启蒙可能来自于呃当年那个 TVB 的那一版《嗯、射雕英雄传》，就是黄日华和翁美玲演的那个版本。嗯、是是是对，当时那个金庸老先生去世的这个消息一出来，我想象的是我当年看到那部电视剧的第一个场景，嗯、就是黄蓉扮成了呃小乞丐的样子，坐在一个树上啃一个鸡腿。嗯我不知道小欧对于内幕有没有印象，没印象有没有印象,印象啊？对对包括那个片头，每次出来时候一轮红日升起来的样子，所以我们最初的印象可能是对于郭靖的那种向往，嗯、就觉得说。哇，顶天立地的一个英雄，虽然稍微的笨了那么一点。你那个时候已经觉得这个男人笨笨的了吗？对啊，很笨啊
1: 。是真的是能看得出来的。
2: 是能看得出来的，但但是你还是很喜欢他这种憨憨傻傻的对对，我在那个里面特别讨厌一个人物啊，就是呃杨康，其实也不讨厌，因为当年他太帅了，扮演对扮演的那个苗乔伟真的是长得太帅了。嗯。但是同时欧阳锋，嗯。还有欧阳锋的儿子，啊、嗯，其实说是他侄子，但其实是他儿子那个欧阳克，嗯、就真的好讨厌，油这种，这种就是强烈的对比，对让你更加喜欢那个呆呆傻傻的郭靖。对，但是这是当时，嗯。现在呢，其实你知道，对于女人来说，她的爱情观其实有的时候是会变化的，嗯、的会,变化会变化的。嗯、对，那天其实你们在问我这个话题的时候，我就想了一下，嗯、真的是变化非常的大。嗯、那么黄日华该哭了。<笑>时,至时至今日，<笑>你喜欢的，比如说再让我选，我要嫁给金庸笔下的这么诸多的武侠人物当中的谁？
1: 金庸笔下的一个人的话，我
2: 可能会选择杨过。杨过，你觉得这个选择？率不是很高吧？对，你看啊，他始终第一是非常的专一，第二是他可以愿意为了小龙女就跟他一起到绝情谷底去生活，就是抛弃了很多的东西。那么对于这个社会或者说是对于很多的贡献来说，也许郭靖更好。当朋友也是郭靖更好，当师长也好，啊，当你这个领导也好，我觉得郭靖都是一个很好的人选。但是他真的好不适合当老公哦！你觉得他不适合当老公，是你自己在成熟了之后再回来看我们的婚姻生活当中，其实需要的不是一个大侠，就不是你对领导好，你对你的员工好，你对你的哥们好，但你唯独不对我好。对，而且他其实也想对那个黄蓉好，嗯、但是他不懂。就他其实是一个非常不懂女孩子心思的一个男人，你知道吗？燕子说到这一点，让我想起来最近《奇葩说》当中有一个辩题，是说，呃，送礼物到底要送红包还是送真正的礼物？是。其中有一个辩手他说我为什么会选择要送礼物而不是送红包，就是因为我以前不会做这道选择题，所以女朋友拜拜了。嗯。然后最后他说我现在会送礼物了，你回来吧。<笑>就是那种我会对女朋友好这件事情，嗯、也许以前的郭靖就是不会。对黄蓉好，你觉得是吗？我觉得不是说他不会对黄蓉好，嗯、在他看来他已经对黄蓉很好，因为你看，嗯、呃，其实，在他们俩的相处过程当中，他是对黄蓉百般的包容的，是啊，呃，比如说黄蓉耍的那些小脾气啊，啊或者怎么样啊，嗯、但是在他心目当中，永远有比黄蓉更加重要的东西，嗯，对，他的家国大业永远是放在黄蓉之前的。那么，当然对于。我们从这种大的世界观上来说，这样的人可能能够成为大事，成为很伟大的人，然后成为成大事。燕子需
1: 要的是一个小丈夫，他、嗯、不要的是一个大。可是我
2: 有一个问题，就是这个剧当中啊，黄蓉她觉得郭靖对她好不好？黄蓉有没有说过说，嗯，郭靖对我不好这样子的话？其实有吧，有一段时间不是黄蓉离开了郭靖，嗯、那段时间她也是会觉得说，为什么你跟我在一起之后，你还要跟穆念慈，嗯、然后勾勾搭搭，你为什么还要对？穆念慈那么好，但你有没有发现他不不,不,不一样啊？他对穆念慈的好，这个不是因为他心中有大国的这个想法，他去忙工作，他是跟其他女人在一起。不啊，但是他对穆念慈好，也是源于长辈的嘱托啊。嗯，是因为那个妈妈，还有我那个叔叔以及我的师傅，呃，要让我要照顾一下穆念慈，嗯、那么我就一定要照顾一下穆念慈。但是，其实，在郭靖的心目当中，他其实他是,是分得很明显的。他对黄蓉是爱情，可能他对穆念慈是那种但是兄妹之情。但是,但是在女人看来，这都不一样了。你就是对穆念慈好啊，<笑>是一样的呀。
1: 所以啊，金庸小说当中有太多的关于爱情观，包括关于呃两性之间该如何把这个尺寸拿捏的这事情了。嗯，我们稍微休息一下，潮爸喇妈广告之后，精彩继续。
0: 朝爸拉妈，小欧零二，叫、哦、你变成更好的爸爸妈妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。十月三十日，武侠小说泰斗金庸去世，享年九十四岁。金庸的武侠小说承载了几代中国人的武侠梦，侠义忠厚的郭靖，孤傲狂放的杨过。古灵精怪的黄蓉，美若天仙的小龙女，这些金庸笔下的经典人物，你最想成为哪个？他对现在潮爸辣妈的择偶标准产生了怎样的影响？为什么从小喜欢郭靖的女嘉宾，长大后却挚爱杨过？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：我的爱情导师是金庸。
2: 潮爸辣妈，小要跟灵儿在直播间为大家请来了从小一二年级就自己独立看金庸小说的燕子。嗯<笑>啊
1: 、可以说爱情观、人生观。跟金庸小说之间的联系太紧密了，嗯、是是是吧？嗯、你
2: 刚才在上半段，呃，一不小心说你会选穆念慈
1: ，呃，选穆念慈的原因呢，是因为我首先，他第一很温柔，嗯，第二呢很包容，嗯，第三跟黄蓉就差别太明显，可能是因为小时候实在是太不觉得黄蓉，<对>因为我觉得当时会觉得。郭靖啊的那种傻和憨啊，会投射到自己的身上，因为我一直认为自己并不是一个那种聪明的这种。就你
2: 觉得你是郭靖那样的人？嗯
1: 、啊，我没有说我是郭靖那样，嗯、我只是说像郭靖那傻和呆，嗯，我是一直都有的。可是呢，如果像我这样的人，老是遇到一个女生，就这么的去跟你爱不说爱，变成了一种所谓的这种捉捣乱啊，啊捣捣乱呢，那我觉得对我来说会大很大的困扰，我肯定会三五年时间缓不过来。认为有一个女生其实这样是在喜欢我
2: 。今天做节目直播间，我才知道原来男
1: 生不是都喜欢黄蓉。当然，但我那个时候不知道。我跟你说，我就一直对穆念慈一直是很有这种想法。为什么？因为我觉得杨康太不珍惜了。嗯，这是完美的女性代表，为什么要一而再再而三的糟蹋人家？哎
2: ，你别说哦，其实杨康对穆念慈不能说完全不好，完全无爱。无他其实也是爱穆念慈的。但是我觉得杨康那个，你们可以单独列。一期话题、啊、叫做“原生家庭的这”的话
1: 题，<笑>真的是原生家庭。那今天呢，我们在潮《潮爸辣妈》节目当中，就是这是我们来用一个成人的视角和一个过人的视角，是是是我们来聊聊，就是这种爱和情。啊，过了这么多年之后，你会发现能找到童年的这种映射，嗯，就是小的时候看到的东西，对现在来讲影响真的是很深刻、啊。
2: 对，但是我觉得从两性的关系的角度上来说，呃，娶了穆念慈这样的女人回家，会容易让杨康这样的男人非常的放心，从而他可能在外面留恋花花世界。哗哗<笑>嗯，对，因为他太省心了，啊、他把自己该做的和不该做的都已经做得非常的好。因为现在我们。已经结婚生子了，再来看你刚才讲的那个对比，所以女人就会说，那我要对自己好一点，我要变成像黄蓉这样古灵精怪，甚至她在家里面其实帮助郭靖掌管了很多的事情，嗯、让郭靖觉得她是家里的贤内助，还帮她出谋划策了很多事情，是不是？现代女孩在有了家庭之后，反而觉得要向黄蓉学习？不，你看，其实黄蓉在第二部里面是变了的，嗯，就是《神雕侠侣》里的黄蓉和。《射雕英雄传》里的黄蓉，真的不是一样的人。嗯、这个又让我们想到了《红楼梦》里面，对，《红楼梦》里面贾宝玉说的，啊、就是女人啊，永远是在没有嫁人的时候最可爱。啊、哎，你这样一说的话，真是觉，你知道这是女一号的光环。嗯、为什么在《射雕》里面大家忘了穆念慈，老是想着翁美玲扮的黄蓉啊？贴画到处卖的都是他的，然后你作为一个观众，你看的全都是他的可爱。那个时候，金庸就是把更多的那个笔墨给了他，就是为了让给他这个 CP 光环你知道吗、嗯。你知道为什
1: 么吗？因为在当下，包括在曾经金庸写这一本书的那个年代，像古灵精怪这种有聪慧可爱的女生，从概率上来讲的话，真的不大。
2: 还有就是什么？嗯、还有就是女人在结完婚以后，总要成长成熟的吧？嗯，那么她就自然是由一个古灵精怪的小女生，然后然后变成蜕<是>变成了一个需要有责任感、<是>需要照顾家庭、嗯、需要照顾孩子的妈妈的形象。没错，她就没有办法再任意妄为了
1: 。嗯，嗯所以从某种意义上来讲的话，从女人的这种性格和特征上来讲，呃，在我看来哈。包括后面的我所能够看到的、了解到的，像赵敏，对，像周芷若。像这样子的角色的女生，嗯、我都其实觉得，嗯，最好还是保持距离<笑>。你还是那句话，就如果你是搞不定的这样的，嗯、他们的男生，那就这样
2: 。会不会是因为那几个角色有一个特别大的转变，就是他从一开始很单纯善良，到最后阴暗生恨呢、啊？你看那个整个妆化都变了。不不不，那你真的是全部受电视剧的影响。啊、对,对对，我先在满海，<对>比如说都是周海媚脑门中间的那颗红痣<我>、啊、你是没有看过小说，嗯，嗯实际上。呃，我有总结哦，就是说，如果你要当女主人公，你想当谁的话，我愿意选赵敏。嗯，就是对于黄蓉来说，其实黄蓉真的非常非常的爱郭靖，所以到了后期，到了《神雕侠侣》里面，为什么她有那么大的变化？她也是因为她要包容郭靖啊，因为而且郭靖。那么从他自身来说，他也没有天赋那么高，对不对？对<是>，更重要的是，那他虽然没有天赋那么高，但是他又有家国天下，那他还得帮助他完成他的这种大业。但是赵敏，因为相对来说他的出身会更好一点，更符合咱们现在所说的白富美的这样的一个形象，所以其实赵敏会比。呃，黄蓉更加的有自信，嗯，而且她不会完全的付出，她是属于你对我好，我才会对你好。更
1: 重要的是，赵敏也是一个心机。很深的一个对对对，啊、而且
2: 赵敏甚至她跟黄蓉的心机还不一样。是黄蓉的心机是属于在这种小情小爱当中，在这种
1: 小的伎俩上。对,对对对对。但是赵敏是有策略的，嗯、是有谋略。
2: 我觉得可能赵敏会更幸福、嗯。但是燕子刚刚提到了赵敏是完全站在一个现代女性的角度，就是我要有职场，我要有就是老公，对不对？我甚至还要帮助她的事业。赵敏更适合现代。是是是，哎，但是小欧，你在想说，都是古灵精怪，都是挺聪明的一派人，但是你更喜欢赵明这种。就是必须要他们俩的话，没有木念词儿什么事啊
1: ？呃、就是你你是说黄蓉跟赵敏吗？嗯、对，那还是黄蓉吧？对对啊、为什么呢？因为黄蓉她还是是刚,刚说了吗？是在计量上的，<对>是情调上的。也就是说，是<吧>赵敏她更搞不定。的
0: 真的
1: 就更搞不定。包括后期我们再往后看，这不像任盈啊这样子的，那我会觉得像任盈就更不一样了。对对对对对，对对对对他的家族的这个背景。让他，但是你想
2: 到了任盈盈那个时候呢？令狐冲是绝对的主角，嗯，任盈盈反而笔墨啊，他没有用的那么多，嗯，对，所以三笔这是大男主角，对，<是>三笔两笔勾画出来了任盈盈这样的一个形象，他会比黄蓉更加的成熟，嗯，然后呢，比赵敏更加的豁达，我觉得。其实任盈盈也蛮优秀的，但是我觉得发展到任盈盈那个角度，就是那样子一个层次，完全就不需要男人了
1: 。所以对于燕子来讲，金庸笔下女生，她最想要嫁的人，刚才已经说了，杨过啊，最想要做的女人，你也说了，赵敏、嗯、啊，
2: 这这你看，但是他们两个又不搭，因为赵敏和杨过不会在一起啊。<笑>哦，刚才
1: 我说的是我最想娶的人是穆念慈，那我最想做的人是谁呢？哎，我跟你说，你还真想不到，
2: 不是萧峰吧？韦小宝、段誉。错是谁
1: ？我错的真的是乔峰啊。
2: 啊，哦，乔峰，
1: 这是我真的是很想做，
2: 但是英雄好悲观啊，英雄中的英雄，对，我真的很
1: 就是这种英雄有这种家国情怀，而且是这种悲情的家国情怀，特别悲情啊，我真的是很想要做。燕
2: 子，你有没有觉得就是有一些男生啊，他天生属于这种乐天派，笑哈哈的时候，他需要一个悲情英雄式的人物住在他心中。对对对，就是那天小欧也问我说，那你为什么不想要嫁乔峰呢？乔峰真的是一个非常优秀的男人，同时他又不像。郭靖那种，乔峰有勇有谋，然后呢，他又装着他自己的这个家国天下。我说他负担的那么多，他能分给你多少？你看跟在他身边那个阿朱多可怜，虽然他后来照顾了阿朱的妹妹阿紫。也没什么呀、嗯，有一个补偿心态。对，有个补偿心态，而且他也没有能够把全部的爱就去给阿紫啊。对啊那今天呢，我们直播间里面啊，是因为时间有限，先请到了燕子跟我们聊一聊他心目当中最喜欢金庸笔下的谁，从而影响了他后来的一些爱情观。嗯、我们再来听一下更多潮爸辣妈的听众，他们都喜欢金庸笔下的谁呢？就乔峰、啊，我印象最深刻就是乔峰在剧情庄群英会一个打十个，武功高，并且是我最喜欢的一类大侠形象
1: 。求千仞吧，他虽然是一个大反派，但是一个反派也会有有使人产生好感的地方。我觉得金庸老先生以他一己之力，呃，演化出了不同的人物性格，而且对所有人物的描写都十分的饱满。最喜欢他的金庸笔下的杨过吧，因为我很小就开始看金庸的小说。杨过的手被砍断了一段嘛，当时也意识到，这每个人都是有他自己的缺点在的，就更赋予常人的色彩，就不会再令人感觉他高高在上。
2: 喜欢的金庸小说人物是周芷若，她一开始她没有变坏的时候，她不是喜欢那个张无忌吗？后来她就是由爱生恨那种。然后那个时候也是高原比较早期的作品，通过这个作品就是了解到高圆圆，然后喜欢她的。大家可能都会喜欢赵敏吧，就是那种。就是很开朗活泼的那种，但是我又觉得高原演的特别让人心疼。其实大部分的爱情都不是很顺畅的，就算你很优秀，然后也漂亮，但是你喜欢那个人，他还是不喜欢你。有的爱情可能就
0: 追不到吧，就是。那个我比较喜欢郭靖，而神雕最后在写郭靖和黄蓉，他在说诸葛亮当时为了襄阳付出了多少，那一段非常的感人。不是有句话“侠之大者，为国为民”。看到那个新闻说那个金庸先生逝世之后，那个襄阳城楼上也摆满了蜡烛，然后非常感人。他这种爱国情怀也可以就是影响很多我们这代人，甚至海外的华人华侨。
2: 老先生他的去世之前有说过他的遗言，他就是说：“嗯、我希望我去世的一两百年之后，还有人会说我是读着金庸
1: 的武侠小说长大的。嗯”是一千个人的眼中有一千个哈姆雷特，<是>我们真的很想说，一千个人的心中有完全不同的金庸笔下的神奇人物
2: 。潮爸辣妈这一期的节目就这样了，更多关于育儿以及两性故事之间的话题，大家可以搜索微信公众号“潮爸辣妈俱乐
1: 再
2: 见，拜
1: 拜。是上坡。